2: Begrüßen Sie recht herzlich als Menschen in Aktion, so heißt die Sendereihe und wir sind von der katholischen Männerbewegung in Salzburg. Mein Name ist Andreas Osowski und zu meiner linken sitzt mein Kollege Christoph Kandelbinder, ebenfalls von der katholischen Männerbewegung und wir freuen uns heute im zweiten Teil dieser Sendung den Diplompsychologen und Männerpsychotherapeuten Björn Süfke begrüßen zu dürfen, den wir jüngst auf dem Männertag in St. Virgil ähm, für ganze zwei Tage im Grunde genommen als Gesprächspartner ähm, hatten. Und wir haben letzte Woche schon den ersten Teil des Interviews ausgestrahlt und haben dort äh, überlegt, was kann eigentlich eine, eine Männerbewegung äh, alles anstellen oder eben auch bewirken wie verhält es sich mit dem traditionellen Männerbild in der heutigen Gesellschaft? Ist das eher Renaissance oder, oder bröckelt da doch ein bisschen was? Und schließlich sind wir auf die ganz wichtige Vorbildfunktion von Vätern für ihre Burschen eingegangen. Und für den heutigen Tag haben wir uns vorgenommen, dass wir den Vater auch als, als gleichberechtigter Erziehungspartner ins Gespräch bringen wollen. Wir werden nicht ganz drum herum kommen auch die Kommunikation zwischen Männern und Frauen nochmal anzuschauen und damit natürlich äh, unmittelbar auf die Themen zu stoßen, die da heißen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Gerechtigkeit in der Arbeitswelt. Äh, das sind alles Themen, die die katholische Männerbewegung bewegen. Und äh, damit kommen wir zu Björn Süffke und zu Männern und ihren Gefühlen. Das heißt aber, die Männer müssen erstmal den Weg auch zu den eigenen Gefühlen finden, bevor sie natürlich diese Vorbildrolle überhaupt in Angriff nehmen können. In eine ähnliche Richtung zielt die nächste Frage. Väter als Gleichberechtigte, Erziehungsberechtigte, wenn sie das einklagen – ich frage etwas provokativ – sind Männer darauf ausreichend kommunikativ vorbereitet?
0: nein. Und damit beantworte ich eben den, den zweiten Teil Ihrer Frage von eben nochmal, das war mir gerade ein bisschen durchgegangen. Es ist in der Tat schwierig, diese gefühlsbezogene Männlichkeit vorzuleben und dazu passt ja jetzt eben auch diese Frage jetzt. Und insofern sind sie auch, sage ich jetzt mal so provokativ, auf einer gleichberechtigten emotional orientierten Kommunikationsebene Frauen häufig erstmal unterlegen. Um Gottes Willen, bitte jetzt nicht, weil sie irgendwie so emotional minder bemittelt oder äh, emotionslos oder doof sind. Nein, deswegen nicht. Aber weil wir Männer das schlicht in unserer Sozialisation eben nicht so gelernt haben, weil es uns geradezu ja, abtrainiert wurde. Und insofern ist es schon eine schwierige Aufgabe für uns erwachsene Männer, diesen Zugang zu ja, unseren eigenen Gefühlen erstmal wiederherzustellen. Wir können ja unseren Jungen, unseren Burschen nichts vorleben, wenn wir selber keinen Zugang dazu haben. Das geht ja nicht. Insofern ist das schon ein schwieriger Weg, den man mit Hilfe von, ja, ich als Therapeut muss nun natürlich sagen, Psychotherapie, aber auch einfach von Gesprächen mit, mit anderen Männern, mit anderen Frauen, durch Auseinandersetzung vielleicht auch in Männergruppen, durch Durchaus auch eine Auseinandersetzung in Form von äh, Büchern, Literatur, sich erstmal weiterbilden zu dem Thema. Das sind, glaube ich, alles Sachen, wo wir Männer in der Tat einen großen Nachholbedarf haben. Und weil wir den haben, sind wir, glaube ich, auch häufig in der Kommunikation mit den Müttern, also mit unseren Frauen. Ähm, ja, erstmal äh, sagen wir, stehen wir vor einer großen Herausforderung, um es mal positiv auszudrücken. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir nicht nur zum Wohle unserer Kinder, sondern auch zu unserem eigenen Seelenheil und, und dem Wohle der Partnerschaft ähm, äh, annehmen sollten und nicht vor dieser Herausforderung in den Bastelkeller flüchten sollten. Ganz sicher nicht in den Keller flüchten müssen wir für das nächste Lied. Das ist nämlich Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
1: Day. came to the world in the usual way, but there were planes to catch, new bills to pay, he learned to walk while I was away, he was talking for a night and as you grew, he said I'm gonna be like you dad, you know it Smile What I'm feeling like that is to all the car keys. See you later. Can I have this? see my new jobs a hassle, and the kids of the food. but it's sure nice talking to you dad it's been sure nice talking to you and as I hung up the phone it occurred to me he'd grown up just like me my boy was just like me and the cats in the grill and the silver spoon Little
2: Als katholische Männerbewegung sind wir Menschen in Aktion. Und so heißt auch diese Sendereihe, in der wir den Psychotherapeuten Björn Süfke interviewen dürfen. Und wir wollen uns jetzt langsam den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf zuwenden. Die Frauen in den Arbeitsmarkt bringen. Ist, ist die Wirtschaft in unseren Graden. Ist, das, ist sie darauf gut vorbereitet, im Grunde genommen, auf diese gleichberechtigte äh, Anteilnahme am Berufs- und Eltern- und Privatleben? Nein, noch in keinster Weise. Also im Bereich äh,
0: der Wirtschaft, im Bereich der Politik gilt, trotzdem wenn wir eine Bundeskanzlerin haben, äh, muss man mal ganz klar konstatieren, gilt das Gleiche, was Spiegel verkehrt. Für die Männer im Bereich der frauentypischen Bereiche, also Erziehung, Familie, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, gilt, nämlich dass Frauen in dem Bereich, wie heißt es immer so schön, sie müssen doppelt so gut sein, um als gleichwertig anerkannt zu werden. Äh, analog könnte man das wie gesagt für Väter sagen, sie müssen im Grunde doppelt so gut bewiesen haben, dass sie in der Kindertagesstätte an die Windeln denken können, bevor sie als gleichberechtigt ähm, äh, anerkannt werden. Insofern nein, wir sind da äh, überhaupt als Gesellschaft noch nicht darauf vorbereitet. Und ich habe eben diesen Gender Equity Index angesprochen, in dem Deutschland und Österreich die beiden hinteren Plätze äh, belegen. Für Österreich habe ich nicht nachgeschaut, aber für die Bundesrepublik Deutschland kann ich sagen, dass wir den allerallerschlechtesten Bereich äh, noch genau in diesem Bereich Arbeitswelt. Ähm, 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 Vorweisen. Die Bundesrepublik Deutschland ist, was zum Beispiel die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in puncto Bezahlung betrifft. Sogar das zweitschlechteste EU 28 oder sind wir schon 27? Naja, also auf jeden Fall nach Estland äh, sind wir da äh, zweitletzter. Also da gibt es äh, sehr, sehr viel zu tun.
2: Das heißt, wenn man es zu Ende denken würde, dann müsste man auch äh, Führungskräfte in Teilzeit ermöglichen. Und ähm, das wäre unter Umständen ein Ziel, was sich eine katholische Männerbewegung auf die Fahnen schreiben könnte, oder?
0: Das wäre ganz wunderbar, wenn Sie da mit Vorbildfunktion äh, vorangehen könnten. Ähm, äh, ganz genau. Also es wäre ja schon, Sie sprechen Führungskräfte an, es wäre ja schon schön, wenn wir es überhaupt schaffen könnten, sagen wir mal im mittleren Managementbereich ähm, dahin zu kommen, dass äh, Teilzeitarbeit für Väter eine Möglichkeit ist. Äh, Sie wissen es wahrscheinlich in der Bundesrepublik Deutschland zumindest, ist es auch wieder so, dass Väter sogar mehr Stunden arbeiten als kinderlose Männer, aus ähm, finanziellen Gründen natürlich, aber es ist natürlich eine absurde Situation. Teilzeit heißt oft auf der mittleren Management-Ebene, äh, dass man irgendwie 35 Stunden hat, statt 40 oder vielleicht 60. Ähm, also zu einer wahren Teilzeit zu kommen, die es Vätern wirklich erlaubt zu Hause in der Familie, in der erziehungsbarer Arbeit äh, ja, 50 Prozent einzunehmen, äh, das wäre ganz wunderbar. Aber ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war vor ein paar Wochen bei einem äh, in einem Industriebetrieb, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht nenne, aber ein größerer Industriebetrieb. Und da wurde mir, ähm, wo im Übrigen sehr viel schon läuft in diesem Bereich, da gibt es eine Gruppe Väter in Teilzeit, die mich eingeladen hat. Also das ist eigentlich schon sehr, sehr positiv zu nennen. Und es kamen auch sehr viele Leute zu dem Vortrag, überraschenderweise. Aber es wurde mir da als Beispiel erzählt, dass bei einer Einführungsveranstaltung ein höherer, ein höheres Tier sozusagen aus der Führungsebene explizit wohl zu seinen jungen Mitarbeitern gesagt haben soll, ähm, ja, auf, die, auf diese Anfrage nach Teilzeit, ähm, ja, wenn man in so einem Unternehmen etwas werden will, dann müsse man sich eben entscheiden. Also das darf heutzutage noch in der Einführungsveranstaltung, wo man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass um junge, äh, wie sagt man, gut ausgebildete Kräfte doch geworben werden sollte, dass denen das so vom Kopf geknallt wird, ähm, in dieser, ja, geradezu ewig gestrigen Art das ist schon sehr ernüchternd.
2: Ich habe hab ja einige Zeit auch in der Wirtschaft gearbeitet. Ich habe das so oder so ähnlich auch mal gehört. Ich war natürlich nicht gut ausgebildet. Das ist der Unterschied dazu. Aber ähm, Führungskräfte in Teilzeit. Wir werden uns das merken als katholische Männerbewegung. Sie sprechen auch sehr offen äh, im Prinzip äh, einen freiwilligen Gehaltsverzicht von Männern an, damit sie ihre Väterrolle aktiv wahrnehmen können. Ist es in der heutigen Zeit nicht ein riskantes Unterfangen, wenn man sieht, dass, dass schon auch ein Teil der Männer zu den sogenannten Working Poor gehören?
0: Jetzt muss ich das vielleicht erst nochmal gerade stellen, also
2: freiwilligen
0: Gehaltsverzicht <lacht> habe ich jetzt nie gesagt, sondern was ich, was ich gesagt habe ist, dass es doch im Grunde keinen Unterschied macht, ob ich in Vollzeit, sage ich jetzt mal, der Einfachheit halber Vollzeit arbeite und meine Frau ähm, in Teilzeit, was ja heute das ein häufiges Modell ist, ähm, oder wir es uns gleichberechtigt aufteilen, ich dadurch natürlich eben weniger verdiene, also das meinte ich mit freiwilligen Gehaltsverzicht, aber wenn das Familieneinkommen äh, doch durch die erhö die erhö das erhöhte Einkommen meiner Frau ausgeglichen wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das für mein Ego... Äh, noch nicht unbedingt der Todesschuss und muss es ja auch nicht sein, wenn sich ja mein Ego, also meine Identität, meine auch männliche Identität dafür ja auch viel stärker auf den Bereich Vaterschaft, auf die Bedeutsamkeit, die ich ja da auch erlebe, auf die positiven Rückmeldungen, die ich da ja auch bekommen kann dann, auf die Anerkennung, äh, die damit auch einhergeht, auch Arbeit hat natürlich als Anerkennungsspender eine wichtige psychologische Funktion, klar. Aber wenn ich das doch auf diesem Wege ja ein Stück kompensieren kann, der Journalist der Salzburger Nachrichten sagte in dem Interview mal, wenn es mit inneren Benefits, äh, doch sozusagen diese äußeren Benefits in Form von Geld, äh, doch auch ein Stück kompensiert werden und wie gesagt, ich spreche ja gar nicht da, da, darauf, dass wir alle auf Geld verzichten sollen, sondern nur, dass es die Frauen ein Stück reinwirtschaften, statt dass wir Männer es tun. Aber äh, wie gesagt, letztlich im Familientopf es ja trotzdem landet. Ähm, sehe ich keinen Grund da äh, für uns Männer an diesem, ja, an diesem Privileg des, des Allein- oder Hauptverdieners äh, festzuhalten und dafür eben auf diese ganzen, aus meiner Sicht sehr hohen inneren Benefits. Auch im Bereich von Partnerschaft, die ja, wenn sie mit einer Elternschaft auf Augenhöhe äh, äh, ja, zusammenfällt, aus meiner Sicht sehr, sehr viel befriedigender sein kann. Also das sind eine Menge innere Benefits, die da sehr kompensatorisch wirken.
2: Innere Benefits, das ist das, was in den Salzburger Nachrichten stand. Und den Journalisten, den Björn Süfke gerade angesprochen hat, ist Magister Bruck Moser, der diesbezüglich äh, interessante Fragen gestellt hat. Elternschaft auf Augenhöhe ist in diesem Interview ebenfalls Thema gewesen und glaube ich eine ganz wichtige Forderung, die letztlich auch zu größerer Gerechtigkeit in wirtschaftlichen Zusammenhängen führen kann. Manchmal habe ich mir sagen lassen, ich habe da keine Erfahrung, um Gottes Willen. Manchmal soll es ja graumilierte Herren geben, die gegen diese Gerechtigkeit was einzuwenden haben. Und da haben wir doch zufälligerweise den Reinhard Fendrich, der etwas über die graumilierten Herren zu sagen weiß.
3: Im Vorstand oder Aufsichtsrat da sitzen keine Lullis, da sind die Nerven wie aus Draht, da schreiben die teuren Kulis. Bei geht's um einen Millionendeal, ob Formel 1, ob FIFA, da nimmt man sich und redt nicht viel, da grauen man gar nicht tiefer. Wir spielen mit den Behörden, am liebsten blinde Kuh. Wir sind's heute, wer deppert werden mit dem Kanzler Bertou. Die graumelierten Herren aus der Oberliga sind alle passionierte Hobbyjäger, ganz egal. WM oder Olympia, wenn's um Geld geht, sind die Herren da. Ich fahr den Wagen vor, ich muss in die Regierung. Ein Sekretär, der legt sich quer, da braucht's a kleine Schmierung. Es war doch alles schon geregelt, alles hat gepasst. Doch leider im Justizpalast, da sitzt ein Riesenfrast. Die grau Herren, die sind bei Gott nicht ohne, da rot die Zogor im Grob der al da al ohne, da staunt jeder kleine Trickbetrüger, die grauen Herren, das sind die Überflieger. Es ist doch wirklich unerhört, was traut sich denn die Presse? Wenn einer unsere Kreise stört, dem kehrt was auf die Fresse. Und falls so ein Politiker nicht wie gewünscht agiert, erinnern wir ein Traum, wer seinen Wahlkampf finanziert. Die graumelierten Herren sind alle Ordensträger, wen? Interessiert denn schon ein Abfangjäger? Ihr guter Ruf war immer einwandfrei. Die graumelierten Herren waren nie dabei. Den graumelierten Herren schwimmen nie die Fälle. Die graumelierten Herren kennen die Kanäle. Und bevor man die nächste Linke wagt, trifft man sich wie gesagt bei der Jagd. Traumelierten Herren, die haben keinen Grund zum Winseln, haben ein schönes Grundstück auf den Cayman-Inseln und ziehen sie sich zum Glück einmal dorthin zurück. Hurra, das Geld ist auch schon da.
2: In Salzburg hat sich der Mietspiegel so entwickelt, dass teilweise Familien, selbst wenn sie beide. Vollzeit beschäftigt sind, äh, im Prinzip noch gerade eben auskommen. Wie geht eine Familie damit um?
0: Das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Wenn wir hier so schön über äh, Geschlechtergerechtigkeit und Abbau von Geschlechterstereotypen und der Wichtigkeit von aktiver Vaterschaft reden, dann geht das natürlich an der Lebensrealität äh, von Menschen, wo ich sage es jetzt mal mit bundesdeutschen Zahlen, aber sagen wir mal, die Frau äh, 1.200 Euro verdienen würde oder der, und der Mann aber eben 1.500 Euro, oder was jetzt im Durchschnitt der Unterschied ist, ich habe es jetzt nicht genau über, äh, ausgerechnet. Wenn diese beiden Menschen ein Kind kriegen, äh, dann können die sich alle ähm, äh, Geschlechter fragen. Leider, sie müssen sich die sozusagen an den Hut stecken, weil da ist ganz klar, dass der Mann weiter in Vollzeit arbeiten muss, weil die Familie sonst schlicht und ergreifend nicht über die Runden kommt. Insofern ist auch hier wieder ganz klar zu sagen, dass erstens dieses Ungleichgewicht von Frauen und Männern in der Bezahlung ein entscheidender Hemmschuh ist für Männer, sich in den Bereich von Vaterschaft stärker einbringen zu können. Also wir halten ein Stück Männer dadurch, dass wir sie besser bezahlen, raus aus der Familie, um es mal drastisch zu sagen, und den zweiten Punkt, den sie, es eben, den sie eben ansprechen, der natürlich auch ein wichtiger Hemmschuh darin ist, dass wir Geschlechterstereotypen in dieser Gesellschaft überwinden. Ganz viele Menschen können sich diese Überlegungen schlicht und ergreifend nicht leisten, weil sie voll damit beschäftigt sind, das Existenzminimum aufrechtzuerhalten. Und das bremst uns natürlich enorm bei so wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen.
2: Eine letzte Frage natürlich zu den Frauen. Die Frauen müssen, sollen Männer auch als Gleichberechtigte äh, in, der, in Erziehungsfragen äh, zulassen und ihnen da auch was zutrauen. Was wäre die zentrale Forderung an die Frauen?
0: Sie haben sie doch im Grunde
2: schon ganz wunderbar
0: formuliert. Also es geht darum, es ist ja so ein allgemeiner, geradezu gesellschaftliches Leit, Leitforderung schon, diese Vereinbarkeit für Männer und Vereinbarkeit für Männer auch von Beruf und Familie ermöglichen, neue aktive Vaterschaft. Das ist ja etwas, was häufig auch aus den Mündern von Frauen sehr gerne als Forderung kommt. Und da müssen wir eben auch mal ganz konfrontativ sagen, ja, aber dafür müssten die Frauen auch bereit sein, von ihrer Vormachtstellung in diesem Bereich, nämlich dass sie eben ein Stück im Bereich der Erziehung ja, die Richtlinienkompetenz äh, haben, während die Väter oft ja eher als Assistenten der Geschäftsführung behandelt werden, ähm, von dieser ähm, Haltung müssen natürlich auch die Frauen sich ein Stück wegbewegen und emanzipieren. Ich sage das um Gottes Willen überhaupt nicht als Vorwurf an die Frauen. Es ist völlig logisch, dass die Frauen, die ja auch mit ihrem Bild von Weiblichkeit sozialisiert sind, genau diese Vorstellung auch im Kopf haben. Äh, ich bin diejenige, die es besser kann und auch besser können muss und es auch machen muss, weil sonst werde ich als Rabenmutter bezeichnet. Also ich werfe das den Frauen genauso wenig vor, wie ich es den Männern vorwerfe, wenn sie von diesem traditionellen Männerbild weiterhin beeinflusst sind. Das ist ja völlig, leider völlig normal. Aber wenn sich gesellschaftlich etwas verändern soll, dann müssen wir uns eben Männer wie Frauen emanzipieren. Dann braucht es eben neue Väter, ja, meinetwegen. Aber dann braucht es natürlich auch
2: ganz genauso neue Mütter. Herr Süffke, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Äh, gute Heimfahrt äh, nach Bielefeld. Und äh, ich kann äh, für die katholische Männerbewegung in Österreich sagen, äh, wir werden uns ganz toll anstrengen, dass wir äh, diesbezüglich eine aktive Väterrolle äh, 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 stärken und das versuchen auch in Programme einfließen zu lassen. Ich habe alle 35.000 Mitglieder in Österreich gefragt und sind alle dafür. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich werde das beobachten. Ja. <lacht> Auf Wiedersehen. Wir sagen als katholische Männerbewegung nochmal vielen herzlichen Dank Björn Süfke, der uns vielfältige Einblicke zum Thema männliche Gefühle und gleichberechtigte Erziehungspartner gegeben hat. Auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist wichtig im Gespräch mit ihm gewesen und führt hoffentlich zu größerer Gerechtigkeit in der Arbeitswelt. Damit sind wir fast am Ende und das macht den Christoph und mich dann, wenn man so eine Sendung fertig hat, dann, dann ist man nicht nur fertig, sondern man ist auch immer ein bisschen lockerer. Und deswegen noch ganz locker ein paar Hinweise auf künftige Veranstaltungen. Wir laden herzlich ein zum Väterfestival, zum ersten Salzburger Väterfestival in, in Seekirchen. Und das ist schon bald, vom 25. bis zum 27. Mai 2017. Und da kann man sich, wenn ich das richtig sehe, sogar noch anmelden. Christoph, ist, da gibt es irgendwie was? Wo Wie kann man sich da anmelden? Genau, per E-Mail unter
0: kmb.ka.kirchen.net und Informationen dazu gibt es natürlich auch auf der Webseite www.kirchen.net.
2: Das war jetzt ganz viel. Also die E-Mail die e muss gehen an ka@ Kmb, at Aha, Km, also jetzt haben Kmb at ka Kmb. Kirchen. Wie viele Kirchen? Kirchen.net. KA heißt Katholische Aktion, wollen wir an der Stelle auch erwähnt haben. Heißt auch keine Angst. Äh, ja, wenn man gar keine Angst hat, ist, glaube ich, auch psychologisch schwierig. Aber das können wir mit Björn Süfke beim nächsten Mal besprechen. Äh, weitere Hinweise: am 15. Mai äh, gibt es die Sendereihe Menschen in Aktion wieder hier in der Radiofabrik. Wir von der katholischen Männerbewegung sind am 16. Oktober diesen Jahres wieder on air und werden dann über unser Dialogforum berichten, in dem wir die Frage stellen wollen, gibt es ein Ende der männlichen Hierarchie in der Arbeitswelt? Mein Name ist Andreas Osowski und ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Ja, und auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und das letzte Wort haben, wir sind Helden, nur ein Wort.